0: A Venezuelan Bitcoiner Journey. Buenas a todos. ¿Cómo están? Les habla Lurusan o Luis López, como ustedes quieran llamarme. Soy un venezolano bitcoiner y este podcast se titula A Venezuelan Bitcoiner Journey o en español. Para los que no sepan, es un viaje... Bah, no es ni siquiera es un viaje Es el camino que ha tomado un venezolano eh, Y las experiencias que he vivido con Y sin Bitcoin uh, Este podcast lo hago con la finalidad De pues básicamente contar un poco de mi vida Y hacer un, una especie de diario abierto Para aquellas personas que se sientan pues Identificadas con algunas de las cosas que digo y pienso soy de Venezuela. Venezuela es un país pequeñito para aquellos que no sepan. En América. Eh, no América, Estados Unidos. No, like, we are America. No, nada. No, no. América. Eh, Sudamérica. Y pues, um, quedar al ladito de Colombia, por encima de Brasil. Um, eh, para los que ya hayan escuchado de Venezuela, probablemente hayan escuchado de hiperinflación, no hay comida, no hay papel para limpiarse las nalgas, pero, eh, bueno, somos un poco más que eso, tenemos bellos paisajes, tenemos el santo ángel y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ah, que quizás hayan oído por ahí, pero no hay papel. No, mentira, ya hay papel, no había papel. En fin, uh, soy de una, un pequeño estado de Venezuela llamado Barinas, un estado muy llanero, Sabanas, vacas, popó de vacas Y pues mucho queso uh, Y pues nací allá por ahí en el, eh, en el hospital llamado Luis Razzetti. y Y nada, básicamente ese soy yo mm, Como dije, soy Luis López Y soy básicamente el que está presentando y narrando todo este podcast um, este es un episodio piloto si me escuchan un poco nervioso lo estoy grabando eh, sin ningún tipo de previa um, por decirlo así mm, básicamente no hice nada más que agarrar el micrófono conectarlo, conectar el programa al, o abrir el programa con el que iba a grabar y pues aquí estoy eh, bueno, eso sí, hice algunas preguntas para pues mantenerme un poquito en contexto ¿no? y no llevarlos por todos lados. Mm. Estoy haciendo este podcast. Oh, ¿qué? ¿Por qué hago el podcast? Porque, porque quiero, quiero relatarles mis experiencias. Uh, desde que estuve en Venezuela hasta que salí, ahora me encuentro en los Estados Unidos de América. Y quiero eh, Comentarles mis experiencias. Y por qué, uh, por qué decidí, pues, básicamente adoptar Bitcoin como uh, más que una manera de, uh, digamos, lo económica o financiera para hacer dinero. Lo adopté más como una especie de filosofía y me ha ayudado bastante en muchas áreas, aparte económicas. Um, pero bueno, eso será algo que voy a... A tocar más a fondo más adelante Pero en fin, lo que quiero hacer con este podcast Es hacerles llegar a ustedes Los que me están escuchando Y los que me están dando SATs Porque sí, también tengo Lightning activado por acá um, Darles un poquito de valor con mis experiencias um, Y hacer que Que piensen a veces sobre sobre cierto tipo de cosas Que no se les habían ocurrido um, Probablemente a lo largo del show o del podcast o de otros episodios, eh, pues vaya evolucionando porque para eso estamos todos, ¿no? Para evolucionar. Mm. Lo que quiero con este podcast, ya se los dije, es agregar valor a sus vidas de alguna manera um, y entretenernos un poquito con mi falta de humor y mi voz sexual. Ok. Um, ¿Qué tengo para ofrecerte yo a ti, al que me está escuchando? Eh, creo que las preguntas son un poco redundantes, pero bueno, ya las hice, así se van a quedar. Lo que tengo para ofrecerte a ti es. digamos. 45 minutos a una hora de tiempo en el que puedes sentirte escuchado, aunque no me estés hablando. Puedes dejar ahí escribirme un boost lo que quieras decirme, no importa si no haces ningún tipo de transacción con Satoshis, pero puedes hablarme y yo te te responderé en mi próximo episodio y, y eso, básicamente estoy buscando una manera de, de hacer uh, un poco de audiencia y más que audiencia, quiero considerarlos personas cercanas a mí y amistades um, no tengo mucha experiencia con esto del podcast. Tengo unos tres videos de un libro que subí... Un audiolibro que estaba intentando hacer, que es bastante denso. Se llama El Individuo Soberano. Uh, pero la versión en español, para aquellos que no, no saben... El Individuo Soberano es un libro que habla sobre las las No transacciones, las... Uh, Coño, se me olvidó la palabra, marico. Um, ok, vamos, ok, habla sobre cómo la megapolítica, o quiere decir las los entes que están fuera del alcance de la política, por ejemplo, el clima, por ejemplo, uh, se me fue la onda, pero bueno, básicamente habla sobre cómo uh, la megapolítica del mundo ha cambiado la forma, en que vivimos. Y la con megapolítica, otra vez vamos al punto. Me refiero a la tecnología. A eso me quería, a eso quería hablar. Sobre cómo las tecnologías han revolucionado la forma en que vivimos como especies. La tecnología, y cuando hablo de tecnología, no hablo de computadoras, todavía hablo del dinero, por ejemplo, es una tecnología. Uh, hablo del internet, obviamente, es otra tecnología y otro tipo de tecnologías. Eh, Hago un audiolibro sobre ese libro en específico, eh, de los cuales hay tres episodios Y mmm, lo dejé de hacer porque es bastante denso y consumo mucho de mi tiempo hacer un solo capítulo Pero bueno, probablemente lo retome después um, Tengo esos tres videos allí por si quieren escucharlos y les parece que eh, les interesa el libro Es más, es más, déjame, ya va, no me puedo quedar así, marico. Lo estoy buscando ahora mismo para, para darles al menos una reseña, una reseña chévere, ¿no? Porque no se pueden quedar así. Ok, aquí dice si pocos observadores de finales del siglo XX toman tan proféticamente el pulso del realinamiento político y económico global que marca el comienzo del nuevo milenio como lo hacen James L. Davidson y Lord William Rasmog. Esos son los autores del libro El individuo soberano. El martes, Negro confirmó la audaz predicción que hicieron en el desa del desastre en Wall Street en Blood in the Streets. Eh, pa, pa, pa. Bueno, eso no nos habla sobre eso, no habla sobre ellos. Ok, aquí dice, El individuo soberano explora la mayor transición económica y política en siglos el cambio de una sociedad industrial a una sociedad basada en la información. Esta transición, que han denominado la cuarta etapa de la sociedad humana, liberará a los individu a individuos como nunca, alteran alterando irrevocablemente el poder del gobierno. Este libro excepcional reemplazará las falsas esperanzas y ficciones con una nueva comprensión y claros valores. A eso me refería con megapolíticas, la, la manera en que pues transicionamos de una uh, economía agraria a una industrial y ahora como va la transformación de una era industrial a una era de información con el internet li liderando pues esa, esa etapa, esa era. este Y bueno... Ese libro se lo recomiendo mucho a las personas que pues quieren leer un poco más sobre, sobre las transformaciones de la tecnología y cómo pues personas, este libro es de 1998, si no recuerdo mal, personas de esa época pues ya estaban viéndose tan a futuro y cómo predijeron algunas de las cosas que iban a suceder en años posteriores. Por ejemplo, predijeron lo sobre lo del de COVID, predijeron eh, sobre eh, las criptomonedas, o Bitcoin mejor dicho, predijeron sobre este, los teléfonos celulares, la tecnología celular, y otras cosas que de verdad no me acuerdo de ser, lo leí hace bastante, así que bueno, leanlo. Ajá, este. Entonces, ¿qué he qué aprendido de mi experiencia en Venezuela y por qué me vine a Estados Unidos? Bueno, ¿qué les puedo decir? Llevo, llevaba 22 años de mi vida en Venezuela y decidí venirme porque aquí está mi familia. Pero bueno, ocurrieron otras cosas un poco más delicadas que no puedo comentar en este podcast. Pero lo que les puedo decir es que mis años de niñez fueron buenos. No diré, no diré que de infierno, tuvieron sus periodos malos, tú sabes el, el niño de del liceo niño del colegio que, que le hacían entre comillas bullying, pero yo no me dejaba tanto pues. pero sí, o sea, hubieron, hubieron partes malas de mi vida como muchas buenas y diría yo más buenas que malas, como les dije pues vengo de una parte donde llanerito, macho, hecho y derecho y... Eh, pues viví eh, momentos rudos también en mi adolescencia cuando pues las cosas se pusieron bastante feas por lo de la hiperinflación que se vive por allá uh, momentos donde uh, no sabíamos qué íbamos a comer la próxima semana y todo ese tipo de cosas que acarrea pues un gobierno bastante corrupto y la mal inversión del dinero que, que, generaban es, que genera ese gobierno porque todavía se encuentra ya. Um, y para no entrar mucho en políticas, pues básicamente eh, eh, nosotros pues teníamos una, una visión bastante corta en la que um, pues no sabíamos qué íbamos a hacer la próxima semana con el dinero que teníamos ese día, uh, y era bastante caótica la situación, y sé que muchos de mis compañeros venezolanos pueden entender y se, familiariz se familiarizan con esto porque o todavía están allá o se fueron hace poco de allá y tuvieron que irse a otro país por esa misma razón uh, aparte obviamente de, de, de todo lo que perdón, de todo lo que conlleva pues que las personas um, eh, no sepan qué qué te pueden comprar o sea qué pueden hacer con el dinero si, si hay veces tiene, se, tiene, se tenía el dinero y no se podía comprar nada um, porque no existía, no, no, no había no había suficiente producción de eso, no había suficiente importe de, de ese tipo de cosas y, y, y pues eso acarreaba también al robo y al homicidio y otro tipo de cosas bastante feas esos fueron mis años de adolescencia, creo que fueron los años más rudos de verdad yo nací en una familia bastante privilegiada en el sentido de que nunca estuvimos mal eh, gracias a mis padres en una posición económica muy precaria eh, no diríamos que éramos clase media alta o nada por el estilo pero eh, mis padres eran, eran de verdad fueron muy buenos padres, lo son todavía eh, y vivíamos medianamente bien por decirlo así pero medianamente bien o está bien cuando no satisfaces tus necesidades más básicas que son comida, agua, electricidad, uh, eso, eso acarrea que pues básicamente pierdas mucho de tu tiempo enfocándote en cómo solucionar esos problemas cuando eh, en unas, en el siglo XXI ya no debería existir eso, ¿no? Uh, y bueno. En fin, eh, esa fue una de mis experiencias Yo en Venezuela. Me robaron, Marico, me robaron como cuatro veces el, las bucetas, tú sabes, en la guagua, no, no en la guagua, coña de la madre, las bucetas, venezolano, en las bucetas. Y, y pues son experiencias que uno vive en, no diré que en países de ese tipo, porque a, aquí en Estados Unidos también lo, lo ex, existe, ¿no? Pero se viven y se viven más a menudo. Y eso de verdad traumatiza. Yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, uh, huevón, o sea, al, al menos la, las primeras, los primeros tres, cuatro meses estaba así como que en la calle con mi teléfono guardado así, veía para atrás, no, no me gustaba salir con el teléfono. Entonces son uno de esos traumas que uno tiene como, como que vienen con uno desde, desde Venezuela. Que no debería ser así, ¿no? Pero bueno. Um, y bueno, eso fue pues por encima parte de mi niñez y adolescencia. Um, mm, ok, vamos a ver. Yo ando aquí pensando y no sé por qué. Si sí, aquí tengo algunas preguntitas. Ok, ¿por qué Bitcoin? ¿Por qué, por qué el, el, el podcast se llama... O oh, el, el, el diario de un venezolano bitcoiner o como le quieras decir no sé marica yo sí yo soy medio medio capocho para lo del inglés la cosa todavía no escrito pero me gusta me gusta ese título porque básicamente te deja saber que va a tratar sobre bitcoin al menos en parte este este podcast um, ¿por qué bitcoin mira yo yo escuché sobre Bitcoin por allá, un amigo mío, saludos, Manuel Vera, me dijo um, que algo sobre Bitcoin. Ya no le paré mucha bola, ¿no? O sea, yo como que escuché tal Bitcoin, ok. Lo, lo busqué y sale que era una criptomoneda, creo que fue eso en el año 2015-2016, si no recuerdo mal, no 2014. Ya tendría mis diez y pico de años. Y bueno, no, no, le, no le presté mucha atención. Por allá Bitcoin el valor era alrededor de 5 mil dólares uh, y al cambio, ¿no? Um, después en el 2019 volví a escuchar en una de esas ball runs de Bitcoin, ¿sabes? Donde el precio se disparó, creo que llegó a 20 mil y era porque algunas instituciones, oh, perdón, compañías ya estaban eh, entrando a, a esto, ¿no? Entonces eso fue ahí fue que por primera vez me puse a revisar un poco más sobre esto. Y dije, o sea, Bitcoin. Ah, uh, ok. Una tecnología de dinero descentralizado. Ajá. Ok. De verdad no entendía mucho los conceptos. Solo me parecía eh, algo interesante. Soy una persona que es muy muy curiosa y me gusta mucho la tecnología. Desde un nivel de. De tecnología me llamó bastante la atención, pero no compré, o sea, solamente estaba revisando qué es, ¿sabes? No, no quería meterme de cabeza tampoco, es que tenía los miles de dólares para, para gastar. Y entonces, bueno, eso fue en principios, mediados del 2019, 2020, compré mi primer uh, por decirlo así, hice mi primera compra en Bitcoin, creo que fueron alrededor de 250 dólares. Para ese tiempo estaba trabajando en una fábrica y pues me iba, me iba bastante bien. Estaba solo, eh, no tenía pues, pareja, no, no, no tengo hijos, no tenía mascotas. Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a, a comprar algo. Si se va a cero, pues no es mucho lo que voy a comprar. Y bueno, y en el 2020 empezó otro bull run que llegó creo que a los 69 mil dólares. Uh, si no recuerdo mal, perdón, 2020, ¿sí? 2020 uh, a los 69 mil dólares. Y dije, bueno, está bien, de esos 250 eh, compré alrededor de 30 mil, creo que me llegó casi a 400 dólares. Y dije, wow, los vendo. <ríe> vendí, vendí, ok, me hice un, una ganancia ahí, ¿no? Y dije, bueno, chévere, me gusta, vamos, vamos a seguir invirti invirtiendo, capaz, sigue subiendo la cosa. Eh, y recuerdo que había me metido como mil dólares eh, No, a los 69 estaba ya abajo Un poquito más abajo Había bajado como a 60 O 50 y algo No recuerdo bien Y compré ¡puh! Y en eso se vino el Bear Market Que es como que viene la bajada Y básicamente compré una ya muy, muy arriba Entonces esos mil dólares se me convirtieron en Creo que fueron 300 o 400 dólares pero dije, bueno, ya metí esto aquí, no lo voy a dejar, quizás sube. Y yo creo que muchas de las personas que están, desde mi experiencia, porque tú sabes que la inflación y la cuestión, que perdón, el dólar va a subir, eh, perdón, el dólar, este, inflación, que tienes que comprar algo. Pero cuando eres una persona que está empezando, un adolescente de 25 años en ese tiempo, que está empezando, Maric, tú no tienes para estar comprando real estate y tú... Lo único que puedes comprar es stocks. O uh, básicamente eso es, sí, stocks. Y yo no quería stocks porque, o sea, se, tienes que dedicarle una cantidad de tiempo increíble. Básicamente te tienes que estudiar es otro tipo de estudio, solo para mantener el valor de tu dinero. Y eso me parece a mí algo increíblemente contra... O sea, tu tiempo, al menos que te quieras dedicar a eso, ¿no? Pero, entonces, bueno, dije, bueno, si entonces no, no lo voy a vender. ¿Qué puedo hacer con él? O sea, ¿por, ¿por qué Bitcoin? O sea, ¿por qué sube? ¿Por qué hay tanta gente que habla de esto? Estaba así como que, bueno, vamos a, a dejarlo allí. Pero me puse a investigar un poco más y busco, busqué en, en YouTube uh, Bitcoin. Creo que fue lo primero que hice. Y me salió un chorrero de video. Pero recuerdo que... Cliqué uno sobre eh, un, una persona que se llama Robert Britloff Y él hace videos más tocando el tema filosófico y moral de Bitcoin. Y, e, e intenta como dar una explicación de por qué Bitcoin es el dinero del futuro. Y yo me quedé como que, ¿en serio hay gente que hace esto? O sea, por, ¿cómo pueden decir algo tan... Tan así, tan tan seguros Estar tan seguros de eso Y seguí viendo y, y bueno, sí Como que sí tenía algo de razón y El tipo habla suave Bastante elocuentemente Articulado um, Y yo, ok Este Recuerdo que me quedé un poco así Como que pensándolo Y mientras más indagaba sobre el tema Más me convencía de que sí que Bitcoin es básicamente el dinero más fuerte que ha existido en la faz de la humanidad por todo el tiempo que hemos vivido aquí. Fue básicamente una invención de 0 a 1 queriendo decir que es la innovación. Es el, el, el primer dinero que tenemos um, que, tiene un, que sabemos cuál es la dirección que va a tomar. Es el primer dinero que tenemos del que, que no se puedan ser más de 21 millones. Y es la primera vez que tenemos un dinero donde resuelve el problema general bizantino, que es el, el problema de, de, de un tercero, que hay que confiar a un tercero, como un banco, por ejemplo, o una compañía, con tu dinero para que el obtenga. En una transacción el otro pueda también tener su dinero. Estando a distancias lejanas. Porque tú puedes hacer una transacción por efectivo. Estando con otra persona. Enfrente al otro. ¿no? no hay problema. No necesitas un tercero para ello. Pero cuando se habla de transacciones lejanas. Donde no te puedes ver con una persona cara a cara. Existe ese problema. Y que Bitcoin soluciona esto. Porque es una red de pagos descentralizada que no necesita del permiso de nadie y de la confianza o de confiar en nadie para que tus pagos sean finalizados a otra persona, queriendo decir que tú puedes hacer pagos de aquí a Pekín a una persona que esté allá sin necesidad de confiar en un banco o sin pedirle permiso a un banco a cualquier hora, en cualquier lugar. Solo con una conexión a internet y pues obviamente la llave pública de la otra persona. Cuando digo llave, llave pública me refiero a básicamente una dirección, una cadena de números y caracteres. Eso es una llave pública. Eh, y pues, bueno, eso me quedé bastante choqueado porque dije, coño, o sea, si Bitcoin hace todo esto, ¿por qué...? Más gente no se une. Porque desde mi punto de vista, los bancos y que son gobernados por personas, igual que los políticos, pues. Vengo de un país donde eh, los políticos y la política y los bancos están todos corruptos. Vengo desde este mundo y por supuesto que le entro a algo donde no esté gobernado por eso, sino por código. Básicamente. Y pues me fui por esa tangente de, de que wow. O sea, de verdad, esto es dinero. Para todo el mundo. Un dinero que no le pertenece a nadie. Y que no importa. cuánto intentes engañar al sistema. El sistema favorece a todos por igual. Nadie puede ser. Eh, por decirte así. El burócrata no. El, la persona que controla. La persona que pone las reglas. Para los demás pero no para ellos. Nadie puede estar en el. Top de la pirámide. En bitcoin porque bitcoin. Es dinero para todos. Um, entonces se me hizo bastante interesante todo esto. Y ya yo dije, bueno, o sea, los 400 no importan Seguir más investigando más sobre esto. ¿no? Y llegó un punto en que bastante de mi, de mi tiempo estaba solo en Bitcoin. Y entendiendo lo, cómo funciona Proof of Work, que es el, el sistema con, con el que Bitcoin uh, asegura las redes... Uh, o asegura mejor dicho la red uh, Y cómo funcionan nodos Y sabes Tratando de descubrir uh, Cómo podía Cómo podía Hacer más O sea viendo a ver si podía de alguna manera Generar Bitcoin uh, Y pues me di cuenta Que no era necesario uh, Cómo pues, Generarlo Podía básicamente cambiar el dinero que hacía por mi sueldo Y entonces cambiarlo por Bitcoin y guardarlo y tenerlo como una manera de ahorrar. <coughs> en vez de estar en stocks y ese tipo de cosas. Pon tu dinero a trabajar. Sí, claro. Um, que no es por nada. O sea, los que hacen ese eso. Los que hacen lo del stock market y ese tipo de cosas está bien. Pero para mí no, no es. Yo prefiero dar algo de valor. Eh, y no estar tanto metido en. En cómo poner a funcionar tu dinero... ...cuando la función de dinero es básicamente... ...un medio de intercambio... ...y una manera de guardar tu, tu tiempo... Para, futura, ...para futuro... ...y eso, eso es el dinero para mí... ...entonces Bitcoin fue como que... ...booc, clic... ...así puedo guardar mi dinero sin preocuparme por la inflación... ...porque sé totalmente que... ...Bitcoin por, por definición es deflacionario... ...no se pueden crear más unidades... Después de los 21 millones Y bueno eh, y, y, y digo Bitcoin Porque de verdad las otras criptomonedas Son básicamente uh, Diría yo como Compañías porque no son Realmente descentralizadas Son compañías que uh, Promulgan pues Sus monedas Pero todos, todos tienen Alguna cabecilla Bitcoin es la única Es el único protocolo así como el internet que es totalmente descentralizado y no tiene ningún solo punto de fallo uh, único y pues básicamente eso es lo que ha hecho pues Bitcoin para mejorar mi vida en el área financiera pero en el área financiera pero también a su vez eso ha mejorado pues la manera en que yo puedo pensar una persona que está pendiente del dinero que no se evalúe cada dos años cada año está es pendiente De qué hacer con el dinero Eso ocupa más tiempo Cuando, cuando tienes un dinero realmente fuerte y, y que lo puedes colocar en una Que es tuyo primeramente como, como decir Como agarrar una barra de oro Y meterla abajo de tu cama Que esa vaina es tuya, marico O sea, tú agarras esa vaina Y, y la tienes Y haces con ella lo que quieras Así es Bitcoin Solo que básicamente Moviéndonos a la era digital Pues necesitábamos algo que fuera digital. Necesitábamos cómo. Transferir. Cómo poder transferir digitalmente. Valor. Y Bitcoin es. La tecnología. Que innovó. La escasez digital. Eso es muy importante. La escasez digital. Entonces. Añade valor. A, a, pues a la red. Básicamente. Una de las cosas. Um, y bueno, les quería dar un poquito de, de mi opinión sobre eso, yo sé que este podcast está medio raro para algunos de ustedes, es mi primer podcast um, y bueno, ya mejoraré con el tiempo, pero bueno, espero si alguien me escucha por ahí, me den sus opiniones al respecto y preguntas, um, ya van 30 minutos, llamaré a este podcast uh, a Venezuelan Bitcoiner, a, no sé si a Venezuelan Bitcoiner Journey o a Bitcoiner Venezuelan, no sé. Pero ahí bueno, ustedes lo ven después cuando lo suba. Uh, le voy a colocar piloto. Eh, para aquellas personas de habla hispana, mi nombre es Luis López. Me pueden conseguir en Twitter como arroba Lurusan. L U R U S A N y pues um, en YouTube como Book Speaker B O O K S P E A K E R <ríe> me quedé pego un ratico uh, lo tienen ahí para bueno por si quieren escuchar esos tres episodios del individuo soberano y si les parece leer un poco más sobre el libro o escucharlo um, y bueno, esto ha sido todo el podcast. Fue bastante interesante, pues, hablarlo por acá. Espero que estén bien. Saludos. Y bueno, que estoy probando también esta aplicación de Fountain, que es como una manera de, de escuchar uh, streamings y que te den sats, pero también dar sats cuando los escuchas. Y es bastante, la interacción es bastante buena. Se llama Podcasting 2.0. Es una manera nueva de hacer eh, podcasts y uh, streamear satoshis por acá, así que bueno eso ha sido todo, espero que estén bien un abrazo, nos vemos